0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada Sobat muda pendengar setiap podcast Makna muda Makna muda berbagi lewat inspirasi dan ilmu Pertama aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah gabung Dan mau dengerin podcast ini Semoga teman-teman selalu dirahmati oleh Allah Selalu diberikan kesehatan dan selalu dilimpahi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang ya mungkin banyak banget cobaannya ya buat kita semuanya nah teman-teman uh, sobat muda hari ini kita mau membahas sebuah tema yang cukup menarik dan semua orang pasti ngalamin gitu ya karena ini berhubungan dengan kehidupan kita hari ini kita mau membahas tema judulnya keep going apapun halangannya nah Sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman semua pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa jatuh, ngerasa sedih ya, ngerasa males buat memulai sesuatu atau melanjutkan sesuatu yang udah pernah kita mulai sebelumnya, merasa ah pengen nyerah mengakhiri hidup dan ya merasa bahwa kehidupan ini terlalu keras dan tidak adil untuk kita. merasa kita, wah cukup lah kita berada di dunia ini membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, dan sebagainya hal tersebut menurutku wajar karena aku pun juga ngalamin aku juga ngalamin hal yang sama kayak yang temen-temen alamin aku juga pernah ngerasa down ngerasa jatuh, sedih, insecure, dan lain sebagainya cuman aku pengen bilang bahwa yang pertama ya, pengen aku sampaikan Life is just a game Hidup itu ibarat sebuah permainan Nah, dalam sebuah permainan kita tahu bahwa ada namanya menang, ada namanya kalah Dan dua hal itu adalah hal wajar yang tidak bisa kita hindari satu sama lain Satu waktu kita berada di atas Satu waktu kita merayakan kemenangan... Kita bahagia... Kita suka cita... Atas pencapaian yang kita telah... Mungkin lampau ya... Mengungguli banyak rekan-rekan kita... Kawan-kawan kita... Sahabat kita dan... Mungkin banyak orang yang... Menurut kita... Kita lebih di depan... Atau berada di atas dari mereka... Itu pasti... Pernah gitu ya... Dan... Pasti juga pernah teman-teman kita semua ngalamin hal yang sebaliknya Ngerasa kalah, ngerasa jatuh, ngerasa gini-gini aja Ngerasa ngeliat teman-teman kok udah pada melangkah jauh banget Sedangkan kita masih jalan di tempat gitu Dan ya itu hal yang yang wajar gitu Jadi nggak usah teman-teman terlalu sedih dan berlaru dalam uh, keterpurukan itu gitu yakinlah bahwa hidup itu adalah sebuah permainan hidup itu seperti roda layaknya roda itu terus berputar ada kalanya kita di atas ada kalanya kita di bawah jadi kamu nggak sendiri kok kamu nggak e, kamu bukan satu-satunya orang yang di dunia ini paling menderita gitu ya Tapi ada loh, ada kok ternyata orang yang juga menderita, ada kok orang yang juga uh, mengalami hal yang sama dengan apa yang kamu alamin. Mungkin kita kurang membuka diri, kita kurang membuka uh, pandangan kita bahwa ternyata masih banyak gitu. Nah hal pertama yang perlu kita lakuin ya coba open mind gitu, melihat sekeliling kita bahwa kita akan melihat kok. Kita akan menemukan banyak kok ternyata yang juga sedih gitu Jadi nggak usah kita terlalu berlarut dalam kesedihan itu Nah, kedua aku mau bilang tentang e, hakikat kemenangan ya Buset, bahasanya hakikat ya Jadi yang dinampakan menang atau yang dikatakan orang sukses Itu sebenarnya menurutku ya Bukan orang yang nggak pernah gagal Orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal Orang sukses itu bukan yang Dalam setiap tujuannya Dalam setiap planningnya itu berjalan dengan mulus Seolah nggak ada batu Kerikil yang menjegalnya Membuat dia jatuh Bukan, bukan seperti itu Orang yang memenang itu Atau pemenang itu Juga bukan orang yang nggak pernah kalah Orang yang selalu Ketika bertarung selalu memenangkan pertempuran nggak, bukan seperti itu Tapi, orang yang dikatakan sukses, orang yang dikatakan menang, adalah mereka yang terus bangkit, terus memilih untuk bangkit dalam setiap keterpurukan yang mereka terima. Orang yang memilih bangkit dalam setiap kekalahan yang mereka alami. Itulah hakikat yang namanya sukses dan menang. Jadi, bukan kepada takdir yang kita terima, bukan kepada sesuatu yang kita dapetin atau kita alami hari ini, tapi... respon apa yang kita berikan terhadap takdir yang kita alamin ada sebuah kalimat yang menarik tuh gini life is just a game being a broke is a part of the game but stay a broke is a personal choice jadi hidup itu adalah sebuah permainan jatuh itu bagian dari permainan tapi kalau kita memilih jatuh itu pilihan kita sendiri jadi teman-teman Jangan sekali-kali teman-teman nyalahin Tuhan Teman-teman nyalahin Allah Atas kejatuhan yang kita terima Karena pada akhirnya Ada kok orang yang juga jatuh dan sekarang bisa bangkit Ak Akhirnya ada orang yang juga menang ya Setelah ditimba banyak musibah Dan seterusnya Jadi kata kuncinya adalah pada kata bangkit Bangkit dari keterpurukan. Itu poin yang kemudian pengen aku sampaikan dalam uh, hal yang kedua. Nah, saya di sini, aku di sini ya, aku di sini mau cerita tentang ya, ya aku aku bukan orang yang sukses, bukan orang yang uh, bisa dikatakan sebagai seorang pemenang. Tapi paling tidak, aku ingin berbagi sedikit tentang. Ya kisah hidupku selama paling tidak 23 tahun hidup di dunia ini Sebelumnya aku mau cerita Karena ini podcast yang pertama Episode yang pertama Tentang siapa gitu ya Siapa sih AAM? itu kan Apa sih landasan dia cerita kayak gitu Nah teman-teman uh, Aku seorang engineer Electrical engineer Sekarang kerja di dunia elektrikal tentunya basic ku disitu cuman aku pingin bilang sejak aku di SMA aku udah berkecimpung di organisasi mulai dari di kamp di, di sekolah Rohis Dewan Ambalan kemudian penggerak Adiwiyata kemudian di desa jadi ketua Karang Taruna kayak gitu kemudian di lingkup kota di PAP, Pak Wipan Anak Ponorogo kemudian di Forum Resi Kabupaten Forum Komunikasi Pelajaran Muslim Ponorogo dan gerakan-gerakan uh, kepemudaan yang ada di Ponorogo seperti cakep dan masih banyak lagi nah semangat spirit itu membuat spirit berkegiatan sosial itu membuat aku untuk juga terpacu untuk melanjutkan kegiatan itu ketika nanti e, berada di kampus gitu. nah pas aku masuk kampus aku coba terapin semangat itu dan aku masuk UKKI atau LDK ya di tahun pertamaku. kemudian di tahun kedua aku daftar BM di kementerian PSDM pengembangan sumber daya manusia mahasiswa ya kemudian tingkat tiga aku e, menjabat sebagai ketua BM aktif juga di BEM SI, dan di tahun terakhir setelah aku lancer dari BEM, dari BEM Kampus aku jabat di Organisasi Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Seluruh Indonesia, disitu sebagai juga Ketua Umum jadi paling tidak 6, kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun berkecanggula organisasi ketemu banyak orang dari berbagai level dengan bahasa yang juga beragam, pola komunikasi yang beragam dari level elite gitu ya dalam tanda kutip sampai level grassroots ya itulah yang menjadi landasan paling tidak uh, dalam bagaimana mindset berpikir saya nah teman-teman uh, di sini aku mau cerita selain dari pengalamanku juga mengacu pada sebuah buku yang cukup menarik judulnya adalah disiplin eksekusi atau discipline execution karya Senkavi teman-teman nanti mungkin bisa cari bukunya bisa baca lebih detail cuman aku di sini berusaha untuk merangkum eh, poin-poin yang ada dalam buku tersebut yang related atau berkaitan dengan tema yang mau kita bahas hari ini nah ada empat poin di situ teman-teman yang paling tidak bisa kita amalkan kalau kita pengen sukses atau kalau kita pengen grow on tadi ya keep go on kayak gitu. Yang pertama nih, masuk ke poin yang pertama Teman-teman, kita harus menentukan yang namanya goal setting Atau tujuan Atau visi Jadi, itu hal pertama yang kita harus uh, selesaikan di awal Why are more important than how to do? Jadi, mengapa itu jauh lebih penting dari tentang bagaimana melakukan? Kalau kita udah ngerti agensitas tentang suatu hal Kita udah ngerti tentang sesuatu itu Kenapa kita harus mulai Maka cara-cara untuk melaksanakan itu Insya Allah akan dengan sendirinya Secara tidak langsung terbuka ya Jalan-jalan itu se seakan terbuka Ketika kita udah ketemu why-nya Nah pertama Pastiin why-nya itu clear dulu nih teman-teman Tujuannya harus jelas Yang pertama nih Dari sudut pandang uh, Pengujian ya Teman-teman uji Seberapa penting goal tersebut Coba kalian tulisin Misal nih Kalian pengen bikin sebuah movement Kalian pengen bikin sebuah Gerakan pemberdayaan masyarakat Atau pemberdayaan pemuda Nah Impact uh, Sorry Yang pertama uh, Seberapa penting itu harus kalian lakukan Nah yang kedua baru impactnya Nah Impact ini maksudnya apa? Impact ini kira-kira dampak positif apa yang nanti bakal bisa kamu ciptakan dengan sebuah movement yang kamu bikin Seberapa banyak orang yang bisa kamu influence Berapa stakeholder nih misal Kalian catat, kita catat ada pemerintah, ada masyarakat, ada pemuda, ada mahasiswa, ada pelajar dan mungkin banyak ya Nah itu kalian coba deskripsikan dengan sangat detail gitu. Nah, impact yang bakal mereka terima itu apa? Itu harus jelas. Nah, yang ketiga dalam poin satu adalah jika ya jika tujuan kamu ini gagal atau tujuan kamu ini nggak tercapai atau movement kamu ini ternyata enggak mm, ter, nggak nggak terrealisasi gitu. Kira-kira dampak buruknya apa? Nah, kalau ternyata dampak buruknya nggak ada. Nah, berarti kalian perlu review ulang tujuan kalian Berarti tujuan kalian, tujuan kita belum signifikan enough untuk dijalankan Nah, ini 3 poin ini perlu kita review di awal ketika kita mau mulai sesuatu Termasuk cita-cita Kalau kita bicara dalam perspektif individu Aku mau jadi orang yang sukses Suksesnya apa nih? Misal, suksesku adalah sebagai seorang pengusaha misal, Atau sebagai seorang dokter misal, Atau sebagai seorang guru Misal, terserah Karena teman-teman punya definisi masing-masing Nah, seberapa penting cita-cita itu harus teman-teman capai Kemudian kalau cita-cita itu udah kalian capai Dampak positifnya apa yang bakal kalian dapetin Dan lingkungan kalian dapetin Nah, yang ketiga Kalau ternyata cita-cita kalian itu nggak tercapai Dampak buruk apa yang bakal terjadi Nah, kalau tiga hal itu nggak Nggak kemudian cukup signifikan dan mengguncang gitu ya Nah, itu, itu besar kemungkinan Movement kita atau cita-cita kita itu Kedepannya berjalannya akan susah, susah Sulit ya Atau mungkin berjalan dan berhenti di tengah jalan Itu possibility-nya terjadi bakal besar banget Kalau kita tidak selesai di awal tentang tujuan tadi Itu yang pertama ya, saya rangkum, Aku rangkum Uji seberapa penting goals kamu Kemudian Impact yang bisa nanti kamu hasilkan apa Sama yang ketiga, jika gagal, apa yang bakal terjadi Oke, itu poin yang pertama Nah, masuk ke poin yang kedua Poin yang kedua ini, kita seringkali menuliskan ya Tujuan jangka pendeknya nih Tujuan jangka pendeknya ini, 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 ini. Nah, itu yang kemudian kita lakukan Biasanya, ini yang jadi mis. setelah kita memberi, uh, sorry kita setelah kita bikin visi kita bikin misi kita breakdown uh, tujuannya. Nah kita mengukur itu tujuannya. Nah tujuannya udah tercapai tujuannya udah tercapai tapi kita, uh, kita lupa untuk kemudian bikin lead measure. Jadi kita cuma bikin log measure. Kita cuma pengukuran log ya. Kita tidak bikin uh, lead measurenya. Apa nih bedanya? Nah, kalau log measure itu mengukur hasil yang dikejar. Nah, ini ini yang biasa kita lakukan. Nah, tapi uh, yang kedua ini jarang kita lakukan. Apa tuh? Menuliskan atau mengukur upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai hasil yang mau kita kejar. Nah, ini jarang kita lakukan. Nah, jadi setelah ini ya, tadi setelah poin pertama kita menentukan goal setting, yang kedua kita bikin log measure dan kita bikin lead measure. Jadi hasil yang dikejar sama to dolist apa? Untuk mengejar atau mencapai hasil yang udah kita tuliskan. Dua hal ini harus kita bikin. Nah, bikinnya di mana? Masuk ke poin yang ketiga. Ada namanya score board, ya. Ada namanya papan ukur. Nah, papan ukur ini akan mungkin lebih sederhana teman-teman bikin di kamar kalian masing-masing atau di ruang kerja kalian masing-masing. Kalian bikin satu papan di situ, kalian tulis lock and let measure-nya. Apa yang ingin kalian capai dan apa yang kalian lakukan untuk mencapai itu. Nah, scoreboard ini fungsinya adalah untuk mengukur seberapa niat kita ya. ya. Yang pertama seberapa niat, karena kalau kita ternyata nggak niat, maka ya scoreboard itu nggak akan terisi gitu. Atau mungkin terisi dan berhenti di tengah jalan. Nah, scoreboard ini penting untuk memantau. Ya, memantau, memastikan untuk kita uh, melakukan tujuan itu atau tujuan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Cuman gini am, ada beberapa orang yang terganggu ya, terganggu dengan hal yang semacam ini. It's okay gitu. It's okay teman-teman nggak perlu menuliskan mungkin ya uh, sedetail orang-orang yang mungkin sangat antusias dalam menulis hal detail. tapi paling tidak teman-teman bikin poin besarnya teman-teman bikin garis besarnya kalau teman-teman bukan tipe orang yang bisa detail teman-teman cukup tulis inti-inti yang memang e, menjadi tujuan antara tujuan besar itu bisa tercapai nah skor ini penting untuk mengukur jadi teman-teman mengukur setiap hari sebelum tidur ya kalian coba tulis apa yang udah kalian lakukan hari ini ya tujuan kalian apa gitu kan kalian review apa yang udah kalian lakukan dan mana yang belum tercapai nah ini nanti uh, masuk ke poin keempat nah kalian bikin yang namanya evaluasi jadi poin keempat evaluasi setelah poin pertama goal setting poin kedua make log measure and lead measure kemudian yang ketiga bikin scoreboard yang keempat teman-teman bikin evaluasi nah evaluasinya caranya gimana nah ini terserah teman-teman Salah satu hal yang pengen aku contohin Teman-teman bikin reward and punishment Nah, jadi setiap Terserah sih, mau setiap Minggu, setiap Bulan gitu ya, atau bahkan Mungkin setiap hari sebelum tidur, ya tergantung Teman-teman gimana enaknya Cuman ini perlu, biar kita Mengerti nih, sejauh mana Tujuan kita itu, atau mimpi Kita itu, atau cita-cita Kita itu sudah kita capai Sudah sejauh mana, nah kita bikin Reward Misalnya nih kalau ini tercapai ada sesuatu yang ya self reward lah misal sebenernya suka es krim ya ya silakan nanti kalau ini tercapai aku mau beli es krim misalnya. nah ini tercapai silakan beli es krim kayak gitu dan terus harus tegas harus disiplin nah kalau ternyata ini nggak tercapai harus ada punishment apa misal sesuatu yang memberatkan buat kalian misal ketika aku nggak nyelesaikan satu target ini Aku harus baca buku konsisten dalam 1 jam non stop ya tentang uh, personal growth misal atau mungkin hukuman yang lain yang mungkin membuat teman-teman itu tertekan ya atau mungkin enggak kalian sukailah. Ya, mungkin teman-teman yang nggak kalian sukai itu ngeluarin duit nih, berarti pasti panis sebenarnya bisa ngeluarin duit untuk hal yang bermanfaat. Misal kita infaqin kayak gitu ya. Uh, ya walaupun secara tidak langsung kita juga belajar melakukan hal baik gitu. Jadi tetap Us usahakan, upayakan reward and punishment itu sesuatu yang konstruktif ya hukuman ataupun e penghargaan itu semuanya berbau dengan hal-hal yang positif nah empat hal itu ya secara sederhana yang mungkin pengen aku sampaikan ke teman-teman buat keep go on ya seberat apapun jadi sekali lagi ya menutup Podcast dalam episode 1 ini. Jadi ada beberapa poin tadi. Coba aku mau review. Yang pertama, life is just a game. Ya, yeah. jatuh bangun itu biasa. Kemudian yang kedua, yang membedakan pemenang adalah mereka yang memilih bangkit dari kegagalan. Nah, yang ketiga, bagaimana bisa bangkit? Nah, mungkin teman-teman bisa pakai disiplin eksekusi. versi Senkovi caranya gimana? bikin goal setting tentukan lock measure and let measure kemudian bikin scoreboardnya dan evaluasi insyaallah kalau tentukan konsisten tujuan kalian, tujuan kita akan bisa tercapai cara konsisten gimana mas? ah ini menarik yang pertama kalian harus paksa ya setelah kalian dipaksa ya, oleh diri kalian kalian memaksa diri kalian ini yang terjadi apa? terpaksa tentunya. Terpaksa ya. Kemudian setelah teman-teman terpaksa, teman-teman akan terbiasa. Setelah teman-teman terbiasa, itu akan menjadi sebuah budaya. Budaya dalam diri kalian yang artinya tanpa kalian mikir pun akan kalian lakukan. Artinya itu sudah terpola dalam alam bawah sadar kalian. Malcolm Gladwell dalam sebuah bukunya yang eh, apa namanya? menceritakan ya. menceritakan Dalam, dalam buku yang berjudul Outliers Ada namanya kaedah 10.000 jam Bahwa semua orang itu akan Membidangi sesuatu asalkan Dia mau konsisten melakukan sesuatu itu Dalam kurun waktu 10.000 jam Nah 10.000 jam itu Berapa lama mas? Berapa lama am? Nah coba kalian ukur sendiri, sendiri Tapi paling tidak mungkin Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan Adalah coba biasakan hal ini Dalam 1 bulan deh Nanti kalau 1 bulan udah bisa 2 bulan Nah, setelah 2 bulan, insya Allah ya Kalau teman-teman konsisten ya Teman-teman bisa menjadi sebuah budaya Nah, tapi perlu diingat Cara konsistennya gimana? Misalnya nih, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima konsisten Hari kelima, teman-teman nggak ngelakuin disiplin ekskusi, Berarti, 5 hari yang udah kalian lakukan itu Harus kalian anggap gugur Berarti hari ke-6 kalian harus mulai dan hitung dari angka 1 lagi Atau day satu lagi ya bahkan kalau itu udah di hari ke-29 dan teman-teman ternyata gagal kurang satu hari ya atau bukan gagal sih teman-teman enggak -teman mematuhi aturan disiplin eksekusi maka kalian harus ulang di besok harinya jadi di hari ke-30 itu kalian hitung lagi di hari pertama Jadi konsisten terus seperti itu sampai 1 bulan ya. Sampai kemudian 2 bulan seolah nanti setelah itu kita akan terbiasa dalam alam bawah sadar kita untuk bermeditate seperti ini. Jadi sekali lagi tetap semangat ya karena satu hal yang membedakan orang satu dengan yang lain adalah konsistensi dan semangatnya. Jadi bukan bukan mereka yang paling hebat ya yang akan menang, tapi adalah mereka yang Mereka yang kuat bertahan paling akhir Seolah itu untuk episode pertama Semoga bermanfaat Sampai jumpa di episode berikutnya Di Makna Muda Berbagi lewat inspirasi dan ilmu Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh